0: Excelente terça-feira para você, sintonizada aqui na 92,7. Está na hora do nosso Jornalismo em Destaque com a nossa equipe de Jornalismo. Desejo uma ótima tarde para o Ângelo Virma, Leonardo Duque e Vanusa Rezende. Vanusa, é com você. Obrigada, Isabela. Uma boa tarde para você também. Uma excelente terça-feira para todos os amigos ouvintes aqui na Sintonia da 92,7. Agora, 2 é horas e 6 minutos, no ar, Jornalismo em Destaque. Aquele momento que a nossa redação se reúne com os destaques aqui da cidade, da região e também no cenário nacional e estadual. Hoje nós vamos falar sobre audiências públicas para discutir o plano de mobilidade urbana de São João Del Rei que devem começar dentro de um mês. Vamos falar também sobre a campanha de vacinação anti que continua no centro de zoonoses aqui de São João Del Rei. E ainda, IFE Sudeste abre período de solicitação de isenção de taxa para processo seletivo. Mas antes, para começar, a gente fala com o Leonardo Duque sobre o Censo 2022 que já entrevistou quase 60 milhões de pessoas em mais de 20 milhões de domicílios. E aí, já atendeu os recenseadores? Como foi a experiência? Se quiser compartilhar por aqui, fique à vontade também. Mas antes, vamos ouvir o Leonardo Duque, então, sobre o Censo 2022. Boa tarde, Léo.
1: Olá Vanusa, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu Vou aproveitar esse gancho, então, Vanusa, e contar a minha experiência porque eu já fui entrevistado já este ano pelo IBGE. Foi bastante tranquilo, e rápido. Censo
0: 2022.
1: Censo 2022, ele esteve lá no meu prédio, né, onde eu moro, uhum. e foram menos de cinco minutos, quatro minutinhos, a gente o já PC tinha respondido é uma área tudo. Ofereci, só que ele tava na, na correria, falou assim: não, obrigado, vai ser aqui na porta mesmo, que tem muita casa pra gente acompanhar. É, você tava falando das,
0: da sua experiência ontem. Olha que coincidência, né? Ontem eu atendi a recenseadora que estava passando no bairro, né? Na minha rua. Também foi bem, bem rapidinho, fiquei até é, com vontade de responder mais perguntas, né? Na hora que ela acabou as perguntas, eu disse só isso, né? E ainda surgem algumas dúvidas, né? Eu tava acompanhando ela é, sobre a questão aí de. Onde tem moradores, onde não tem, algumas casas fechadas, né? Claro que não dá para encontrar todo mundo no mesmo horário em casa, né? Sim. E aí algumas pessoas ainda estavam com dúvida, né? É, mas eu posso atender, eu posso realmente passar essas informações? E ela explicava que é tudo confidencial, ou seja, claro, né, gente? Tem que prestar atenção na identificação, né? Ela estava com crachá, estava com o equipamento de IBGE. São as mesmas perguntas, né? Que a gente pode ficar de olho nisso também, atento a essas questões mas pode e deve passar as informações verdadeiras, que são todas informações confidenciais, né, Leonardo?
1: Confidenciais, inclusive nós temos dois momentos, pelo menos nessa entrevista em que eu passei pelo IBGE, e alguns momentos ele até perguntava, olha, essa informação você pode conceder somente se você se sentir à vontade, se você preferir não dar essa informação, não tem problema. Então ele detalha bastante qual que é a função, qual que é o objetivo de cada uma dessas perguntas, e são questões básicas, né, você, por exemplo, quantos banheiros tem na sua casa, sim. por onde que chega a água, Exa o você lixo. mora sozinho, o lixo, uhum. exato. A
0: questão da cor, da raça, sim, né?
1: Sim, sim, é bem básico mesmo.
0: É uma questão que muita gente preocupa é sobre a faixa salarial, né, que, que pergunta sobre essa faixa salarial, é, geralmente pergunta, né, sobre o valor que a pessoa responsável pela casa, e tem que eleger uma pessoa responsável pela casa, recebe, né? E algumas pessoas, nossa, mas eu vou ter que falar isso aqui porque Vai aumentar no meu imposto de renda ou então eu vou perder algum benefício? Não. Como a gente disse, é tudo confidencial, né, Leonardo?
1: Confidencial e só para compreender como que está o caminhamento da nossa economia aqui no país e, principalmente, para a criação de políticas públicas, porque é por meio dessas faixas salariais que eles conseguem observar qual que é a necessidade e a demanda dos brasileiros. Então, Vanusa, só para a gente atualizar como que está o andamento do Censo de 2022, até o dia 1 ou seja, desde o dia 1 até agora, terça-feira, dia 30, mais de 59.616.000 brasileiros e mais de 20 milhões de domicílios no país já foram entrevistados. Esse balanço foi compartilhado pelo IBGE. E por unidades da federação, 36,5% dos entrevistados estavam lá na região nordeste, 35% no sudeste, 11,8% no Sul, 9,4% no Norte e 6,6% no Centro-Oeste. E de acordo com o gerente técnico do Censo, Luciano Duarte, a produtividade dos recenseadores está dentro do esperado. E por unidades da federação, São Paulo está no topo do ranking com maior número de moradores recenseados, seguidos de Minas Gerais e Bahia. Então é o primeiro panorama que nós temos do censo demográfico 2022. E Vanus até aproveitando, me chamou muito a atenção hum. uma entrevista que eu acompanhei de rede nacional Sim. de recenseadores que infelizmente estão passando por situações muito complicadas e difíceis, porque alguns preferem não responder os questionamentos nessa pesquisa e acabam julgando esse recenseador ou acaba ofendendo a pessoa que está lá a trabalho. Eu acompanhei agora há pouco a história de um recenseador que ele teve cachorros jogados para cima dele, porque a família não queria responder as perguntas. Então, olha só, né? A gente tem que ficar atento porque, infelizmente, isso acontece também.
0: Nossa, infelizmente mesmo, né? Eu acho que é até um ato de ignorância, um absurdo, né? Inclusive, a gente vai conversar com o Ângelo Virma agora sobre o destaque estadual, mas ele já nos lembrou aqui que quinta-feira tem entrevista com a coordenação local do IBGE aqui em São João del Rei, né? justamente sobre essas entrevistas que estão sendo feitas, a gente espera que não seja esse cenário que o pessoal tem encontrado aqui em São João del Rei. É né? um absurdo mesmo, coisas do tipo, como você disse, é realmente necessário para o país, né são todas as informações confidenciais e o pessoal está a trabalho, a gente divulgou aqui as oportunidades para trabalhar no censo, né um absurdo. Bom, duas e daqui a pouquinho a gente volta a falar, que você tem um assunto interessante para a gente no cenário local, Léo, mas antes... Vou falar sobre é, com o Ângelo, né? Sobre essa frente fria que derrubou temperaturas em nossa região. É, o fim de semana chegou, com ele e fez até menos frio. Não vou falar que fez calor, mas frio também não tava, né, Ângelo? E aí o agosto vai embora e parece que o frio fica, né?
2: Pois é, Vanuso, boa tarde você, Leonardo Duque, Isabela Castro. É que vai se aproximando a primavera e a estação da primavera é meio maluca mesmo. Fica naquela transição entre o frio né, do inverno e o calor do verão. Né? Ou seja, então seria um primeiro verão, né, um, um, uma estação mesmo de transição. Então o pessoal às vezes começa já a já guardar os casacos, os cobertores. De repente vem aquela mudança repentina, tem que tirar tudo de volta dos armários. E foi o que aconteceu. Final de semana maravilhoso. Né? Aquele calor cerca de quase 30 graus. Mas o IMET, inclusive, publicou um aviso classificando como perigo essa queda nos termômetros. Né? Hoje, amanheceu frio, gelado, com céu nublado em São João del Rei, em toda a zona da mata e campo das vertentes. De acordo com o IMET, no Instituto Nacional de Meteorologia, as temperaturas mínimas chegaram a 10 graus. Aqui em São João del Rey, nós chegamos a 11 graus, com a sensação, com a sensação térmica de 8 graus, Aquele vento estava até cortando, hein? Ainda conforme o IMET, a umidade do ar chega aí entre uns 40% durante esse período. O mínimo recomendado é 60% pela OMS, Organização Mundial da Saúde. O IMET publicou esse aviso de grau perigo para o declínio nas temperaturas. De acordo com o órgão, a queda é igual ou maior aos 5 graus em todas as cidades aqui na zona da mata e Campo das Vertentes. Essa chegada de uma massa de ar frio... Nesta terça-feira derrubou as temperaturas, diminuindo assim as chances de chuva. A previsão aponta ainda uma névoa seca e úmida ao amanhecer. E agora uma previsão para os próximos dias. Para amanhã, quarta-feira, dia de sol com algumas nuvens, névoa ao amanhecer, noite com poucas nuvens nuvens, temperatura mínima 10 e a máxima em torno dos 23 na quinta-feira, dia primeiro dia de sol, com algumas nuvens também névoa ao amanhecer noite com poucas nuvens, noite firme temperaturas entre 11 e 27 graus, ou seja, começa a melhorar um pouquinho, já na sexta-feira sol com algumas nuvens, não chove temperaturas entre 13 e 30 graus, e no final de semana a temperatura deve subir de novo, e como disse, de acordo com o IMET, fica nessa transição né, com a chegada da primavera agora no mês de setembro e com a primavera fica nessa transição né, na, parece que o tempo fica meio doido, não sabe se esfria ou se esquenta e começa já a dar alguns sinaizinhos de chuva, né, algumas chuvinhas, umas pancadas de chuva já vindo por aí, Vanusa agora rapidamente você falou do IBGE exatamente, deve vir conversar com a gente na quinta-feira a Tássia Borges, ela é técnica do escritório local do IBGE e coordenadora do Censo 2022 e a Cris Oliveira, ela é coordenadora do Censo aqui na cidade de São João do Rei e é como você falou, vamos ver o cenário né? essa é a preocupação delas também sobre o cenário aqui na nossa região
0: Tá ótimo, obrigada Ângelo pelas suas informações Agora 2h15, vamos voltar a conversar com o Leonardo mas ele vai falar sobre o plano de mobilidade urbana aqui de São João del Rei porque audiência pública para discutir sobre o plano de mobilidade urbana deve começar dentro de um mês e por que, que esse plano de mobilidade urbana é tão importante para a cidade, hein Léo?
1: Panusa tem uma grande expectativa em meio à nossa comunidade pela finalização desse plano de mobilidade urbana. Por quê? É que sem ele não é possível abrir licitação para trocar a empresa responsável pelo transporte coletivo urbano aqui em São João Del Rey e já é uma demanda bastante antiga. E a realização dessas audiências públicas é uma das etapas obrigatórias para concluir o projeto. E hoje nós tivemos essa informação, que foi repassada pela arquiteta da Prefeitura Municipal, a Flávia Ferreira, de que as audiências públicas para discutir esse novo plano estão previstas para começar até o fim de setembro ou início de outubro. E durante uma entrevista ao programa independente da Prefeitura aqui da cidade, ela, ela explicou o que, que possibilitou planejar a abertura dessas discussões com a nossa sociedade. Eles conseguiram avançar na construção do projeto, o único ponto que estava faltando e agora já podem dar esse próximo passo para receber a comunidade. Ao todo, mais cedo eu também estive conversando com a Flávia pelo telefone, eu fui pegar outros detalhes a respeito dessas audiências, ela disse que vão ser ao todo cinco encontros. Em cada um deles, um tema diferente vai ser colocado em pauta, por exemplo... O último dia vai ser dedicado somente ao transporte público. Em outro momento, vai se falar sobre a circulação de veículos, dentre outras questões importantes para a mobilidade. Qual que é a intenção? É ouvir a população abrindo espaço para críticas e sugestões. Lembrando, gente, que esse plano de mobilidade urbana é um guia. Ele vai servir de base para a criação de projetos, obras e leis que regem a mobilidade desde a circulação de pedestres até veículos pesados. E também vai orientar como deve ser a estrutura física de cada uma das ruas e calçadas. E tem até uma comissão técnica envolvida nesse processo que está à frente do desenvolvimento do plano. Ela é composta por arquitetos, advogados, membros da Secretaria de Finanças, também do Departamento de Trânsito e da Guarda Municipal. Então, Vanus, agora nós já temos uma previsão. Deve começar na última semana de setembro, no mais tardar, na 1 de outubro, os encontros com a sociedade, que é um dos momentos finais para a construção desse plano de mobilidade urbana.
0: Ô, ô, Léo, eu ia falar antes tarde do que nunca, mas antes tarde do que mais tarde ainda. Né? É essa é a realidade do plano de mobilidade urbana aqui de São João del Rey. Há muito tempo se espera essa expectativa, principalmente pela questão do transporte público do município, a gente vem acompanhando né, que precisem muito de uma melhora e essa melhora só vai acontecer depois do plano de mobilidade urbana.
1: E a gente teve até uma entrevista uma outra ocasião com a Flávia. Ela disse que a previsão média de duração da construção desse plano seria de dois anos. Inclusive, eu me lembro que muitas pessoas aqui na cidade ficaram indignadas, mas dois anos para montar esse plano de mobilidade? Então, enquanto isso, a gente tem que... Seguir aqui com essas consequências do transporte coletivo da cidade tem que aguentar a situação até lá. Mas hoje a Flávia, pelo telefone até, reforçou essa questão da burocracia que eles devem respeitar, que tem envolvido o Ministério Público, tem outras autarquias do governo que devem acompanhar esse processo e que então a partir de agora é que eles vão conseguir fazer esses encontros com a sociedade, mas de fato é bastante longo.
0: É, Leonardo, a gente ainda teve a pandemia né, da Covid-19 que inviabilizou e atrasou é, esse plano de mobilidade urbana, a gente sabe que tem uma equipe empenhada nessa questão mas as críticas e as cobranças que a gente faz aqui no ar no 92,7 é pensando naquelas pessoas que precisam, né, todos os dias mais de um horário, por exemplo, usar o transporte público. A gente vem acompanhando, né, uma crise do transporte público aqui em São João del Rei. É, a gente teve greve, a gente teve paralisação, a gente tem altos preços das passagens, a gente tem falta de horário de ônibus, a gente tem ônibus com qualidade ruim circulando na cidade, sujos, muito cheios. Então, é por isso que a gente faz essas críticas, né? E, e essa cobrança. A gente veio acompanhando esse, essa questão do plano de mobilidade urbana há um bom tempo. Então, dentro de um mês, a gente continua aguardando e na expectativa que seja realmente, né, resolvida essa situação. Obrigada, viu, Leonardo, pelas suas informações. Agora, 2h20. Olha, gente, nos últimos finais de semana, na zona rural e na zona urbana, né? Aconteceu a campanha de vacinação antirrábica aqui em São João Del Rey. As praças, né, aqui da cidade, estavam cheias de cães, gatos. É até bacana, né, o pessoal, os tutores, em não levar, aí é, os bichinhos se estranhando por vezes, né, tudo normal. Mas, de qualquer forma, muitas pessoas, muitos tutores, né, levaram os animais aí, tanto machos quanto fêmeas, para serem vacinados é, contra a, com a vacina, né, anti-rábica aí, contra a raiva. Mas, por algum motivo, você não levou os animais nos pontos estabelecidos, ouviu aqui, acordou mais tarde, era no sábado acabou dormindo até depois do horário, então teve que trabalhar, não teve condições de levar. É importante que você faça essa vacinação, viu? Você deve levá-los até o Centro de, de Controle de Zoonoses para atualizar a vacina dos pets. A vacina de raiva, gente, ela é a única forma de prevenir a raiva, uma infecção viral aguda que pode afetar animais e humanos. A raiva tem índice de letalidade de quase 100%. O Centro de Zoonoses que fica na Avenida Luiz Gerola, número 29, no bairro Colônia do Marçal. Então, se você não levou ainda o seu animalzinho para tomar a vacina antirrábica em 2022, ainda há tempo e há chances de é ser só comparecer no centro de zoonoses aqui de São João del Rei. 2h21, a gente vai seguindo por aqui o nosso jornalismo em destaque. Voltando a conversar com o Ângelo Vima para encerrar a nossa programação, ele fala sobre o IFE Sudeste, que abre período de solicitação de isenção de taxa para processo seletivo.
2: Então, o pessoal quer fazer um curso superior, com qualidade, um curso reconhecido... Temos aqui em São João Rei, lógico, além da UFSJ, temos faculdades particulares, mas temos também o Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, um dos campos aqui em todo o Brasil, né, temos vários institutos, São João Rei tem também um campus. Então, são mais de 4 mil vagas em cerca de 100 cursos, diferentes modalidades, todos gratuitos. Então, começou ontem, vai até o dia 12 de setembro, o período de solicitação de isenção da taxa de inscrição para o processo seletivo, com ingresso no primeiro semestre. Já do próximo ano, como disse, mais de 4 mil vagas, cerca de 100 cursos em diversas, em diferentes modalidades. Então, estudantes que cursaram todos os anos do ensino fundamental ou médio em escola pública ou filantrópica, ou estudaram com bolsa integral na rede privada, podem solicitar a gratuidade da taxa de inscrição. Então, estudantes que cursaram todos os anos do ensino fundamental ou médio em escola pública ou filantrópica, ou aqueles que estudaram com bolsa integral na rede privada, podem solicitar essa isenção da taxa de inscrição. Ela se aplica às modalidades de cursos técnicos integrados. Quais são os cursos técnicos integrados aqui do IEF Sudeste? Tem o curso técnico de edificações e o curso técnico de meio ambiente. São esses dois, nesse caso aqui, em São Vão der Rey, especificamente. E o curso de graduação. São diversos os cursos de graduação, dentre eles, licenciatura em letras portuguesa e espanhol, tecnólogo em gestão ambiental gestão gestão da tecnologia da informação, logística e recursos humanos. Esses são os de graduação e os cursos de pós-graduação também aqui no IFS Sudeste, Didática e Trabalho Docente e Qualidade na Vida e nas Organizações. Já por outro lado, não será cobrada a taxa de inscrição para a participação nos cursos técnicos Proeja, concomitante ou subsequente e subsequente e especialização técnica. No caso, os cursos esse o concomitante é informática para a internet. Subsequente, a administração é enfermagem, Informática e Segurança do Trabalho. E o curso de Especialização Técnica é o curso de Saúde do Idoso. Então, pessoal, não perca tempo, faça agora mesmo a sua solicitação de duas maneiras. Online, através de um formulário eletrônico, no link, que eu vou passar agora o, o site para você, tem lá o edital, ou presencialmente, lá no IIF Sudeste. É, a lista dos pedidos de isenção deferidas a lista de pedidos deferidos será divulgada no dia 22 de setembro, entre 23 e 26 de setembro, os candidatos ou o candidato que não concordar com o resultado pode entrar com recurso, resultado definitivo, 29 de setembro. Então, entra agora www.ifsudestmg.edu.br barra processo seletivo tudo junto, né? www.iefsudestemg.edu.br barra processo seletivo, então é o meio oficial de divulgações, onde você vai encontrar o edital, vai ler o edital, e vai fazer o pedido de isenção aí da taxa de inscrição e estudar no IF Sudeste, Instituto Federal Sudeste de Minas, aqui em São João do Rei, ou em uma outra unidade que você desejar. Banusa.
0: Tá certo, Ângelo, obrigada pelas suas informações. 12 h 25 essa foi mais uma edição do Jornalismo em Destaque aqui nas ondas da 92,7. Fique claro, sempre na sintonia da Rádio Emboabas Mais Informação, durante toda a tarde, Leonardo Duque e Isabela Castro comandando aí as principais informações. Logo, logo, às 16 horas, tem a terceira edição do Jornal Emboabas. E para finalizar o dia muito bem informado, tem Jornal Emboabas às 18 horas. Você acompanha tudo também através do nosso site, o emboabas.com, e nas nossas redes sociais lá no Instagram, e no facebook.com, rádio em A todos, uma excelente tarde. Isabela, obrigada pelos trabalhos técnicos, e é com você. Obrigada, Vá, nos um abraço para você, para o Anjo, para o Leonardo, e claro, para os amigos ouvintes aqui na sintonia da 92,7, e a gente conta com a sua companhia ao longo de toda essa terça-feira. Um abraço.